0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויידנד.
1: הוא האמין בארץ לעולם לו. העובדים שלו אמרו שהיה לו ניצוץ בעיניים כמו לילד. הוא נחשב לאנימטור מספר אחת ולאיש השמח ביותר בעולם. הרעיונות שהציתו את דמיונו היו עכברים מדברים, פילים מעופפים, <laughs> וצחוק של ילדים. מציור קטן של עכבר שובב, וולטר אליאס דיסני הקים מעצמת אנימציה שמשתקפת כמעט בכל חלק בחיינו. שמו חתום על סרטים ששינו את עולם הקולנוע, שינו את עולמם של מיליוני ילדים ומבוגרים. אז מי אתה וולט דיסני? פתיח ומתחילים. של וולט היו סרט של דיסני, לא בטוח שהוא היה חותם על המשפט הזה. בתחילת דרכו וולטר היה בעיקר גבר צעיר ושאפתן. לימים הראיונות שחלפו במוחו אפשרו לו להקים את אחת החברות הידועות ביותר בעולם. בראיונותיו המוקלטים המעטים הוא סיפר על הדרך הקשה, הרצון העז להצליח, הרגע שבו הוא הפסיק לאייר ולמה הוא לא מתחרט על זה, וכמו בכל סרט טוב, זה מתחיל בהוליווד, מזוודה אחת וארבעים דולר.
2: אני
0: התחלתי למעשה לעשות אנימציה ב-1920. זה היה עוד כשהייתי בקנזס סיטי, מיזורי. הגעתי להוליווד באוגוסט 1923 עם 40 דולר בכיס שלי, מעיל וזוג מכנסיים שלא התאימו. והמזוודה שלי הייתה מורכבת חציה מתחתונים וגופיות וחציה מאביזרי האיור שלי. חשבתי שעסקי האנימציה עוצבו בצורה כזו שלא ניתן להצטרף אליהם. אז ניסיתי למצוא עבודה בהוליווד בעסקי הסרטים. ככה אני אוכל ללמוד. רציתי להיות במאי. לא הייתה שום משרה פנויה, אז הוצאתי את לוח הציור שלי וחזרתי לצייר אנימציה. איכשהו הצלחתי לקבל חוזה על 12 סרטים קצרים. את כל האיור... עשיתי בעצמי, עבדתי למעשה לבד. אחרי כמה זמן הצלחתי להשיג עזרה של כמה עובדים בקנזס סיטי, ובזכות זה צלחתי את השנה הראשונה בהוליווד שהייתה מאוד מוצלחת והובילה לדברים אחרים. בעצם זה מה שהביא אותי לבנות ארגון. כמובן שהיו לזה השלכות. הגעתי לנקודה שבה היו לי המון עובדים שהיו צריכים את תשומת הלב שלי והזמן שלי, ונאלצתי לעזוב את האיור. לא איירתי אז. לא התחרטתי על זה אף פעם, בגלל שאיור מבחינתי תמיד היה שעשועה. שעשועה שסופו להסתיים כדי להקים משהו גדול יותר. אם לא הייתי עוזב את האיור העצמי, לא נראה לי שהייתי מצליח לבנות את מה שבניתי.
1: המפעל העסקי הראשון של וולט קרס והגיע לפשיטת רגל ב-1923. לאחר מכן הוא התמקם באולפן הקלטות קטן בקנזס סיטי, אייר בעיקר ציורים גולמיים. כשנה לאחר מכן הוא הצליח לקחת הלוואה לא גדולה מידות שלו, בעזרתה יצר שתי סדרות מצוירות שנחלו הצלחה יחסית. אבל ההצלחה האמיתית הגיעה כשהחל לשתף פעולה עם אחיו הגדול רוי. רוי היה ממונה על הצד הפיננסי הכלכלי, ווולט היה אחראי על הצד היצירתי. החלוקה ביניהם הייתה ברורה, אם כי הביאה ללא מעט ויכוחים בין השניים. הם החליטו לקרוא לעסק החדש אולפן הסרטים המצוירים של האחים דיסני. אבל שנתיים מאוחר יותר, ב-1926, שונה השם לאולפני וולט דיסני מתוך כבוד והערכה לוולט. הפריצה הגדולה התרחשה שנתיים מאוחר יותר. חביב הקהל, אייקון האולפנים, הקמע הרשמי של החברה ומוביל המרצ'נדייז שלה, אם תרצו אב כל דמויות האנימציה ומלך הסרטים העלמים, הגיח אל חיינו הלו הוא מיקי מאוס. בנובמבר 1928 הוא הפציע בהקרנת בכורה, והפך כמעט מיד לעכבר המפורסם בעולם. כוכב נולד.
2: Oh, אי שם, ב-1928, uh,
0: הפקנו uh, את הסרט find. ספינת הקיטור ווילי עם מיקי מאוס. So. בימים ההם, okay. קודם כל דאגנו לתמונה, ורק אחר כך הלבשנו את הסאונד. אז לא יכולנו לעשות דיבוב, כמו שאנחנו עושים היום, שאתה משלב המון גורמים ויוצר סוג של מדע. אז, היינו צריכים לעשות הכל בפעם אחת. היינו מריצים את האנימציה, ואז היינו מוסיפים בו זמנית את הסאונד והאפקטים, האנשים עם הקולות, כולם היו צריכים להסתנכן.
1: וולט דיסני בעצמו דיבב את מיקי מאוס בתחילת הדרך, מיקי גם היה לדמות האהובה עליו ביותר. מהר מאוד הפך העכבר המצויר לסדרת טלוויזיה, וולט עצמו זכה בפרס האוסקר עבור יצירת המופת. יחד עם ההצלחה המסחררת של מיקי מאוס, שנות ה-30 המוקדמות היו שנות מינוף עבור החברה הצעירה יחסית של האחים דיסני, והן בסיס איתן לפריצה המטאורית שלה בשנים שלאחר מכן. ואולם, שנת המפנה בהיסטוריית החברה הגיעה רק ב-1938. אז יצא סרט האנימציה הראשון באורך מלא, שלגיה ושבעת הגמדים. איש לא האמין בהצלחת הסרט הזה, חוץ מוולט כמובן. אשתו I ליליאן והחיברוי הפצירו בו שיפסיק לעבוד I עליו, אבל וולט, וולט התעקש.
0: 1935. אני למעשה התחלתי לעבוד על שלגייה right. ושבעת הגמדים כבר ב-1935 וניסיתי לפצח את הסיפור הזה במשך כמה שנים עד שהיא הגיחה לאוויר העולם ב-1938. לא ידעתי מה יש לי בידיים או מה יקרה. כל ההון המשפחתי שלנו היה עטוף סביב שלגייה. האמת? הבנקאי שלי איבד לילות שינה יותר ממני. למרבה המזל, הפרימיירה צלחה. הכל הלך מעולה והבנקאי היה מרוצה.
1: הקרנת הבכורה של שלגיה התקיימה בדצמבר 1937. בסופה אנשים עמדו על רגליהם דקות ארוכות והריעו. הסרט זכה בפרס האוסקר וכמחווה קיבל אליו וולט עוד שבעה פסלוני אוסקר קטנים. אחד על כל גמד. שלגיה הפכה עתה לחלק בלתי נפרד מתעשיית דיסני. מיד לאחר מכן משרדי האולפנים עברו לקליפורניה הגדולה, והכנסות החברה נעמדו במיליוני דולרים. אז איך יוצרים אנימציה מושלמת? נשאל דיסני פעמים רבות. התשובה פשוטה, זה תמיד מתחיל בחינוך.
0: שלחתי את האנימטורים שלי לבית הספר לאמנות, אבל הרמה שם לא הייתה מספקת. אנחנו הרי התעסקנו באיור תוך כדי תנועה, תוך כדי זרימה, אז פתחתי להם בית ספר לאמנות שלנו. ומבית הספר הזה יצאו האומנים והאנימטורים שעובדים אצלי, אבל יותר מזה, אלו שיוצרים את האנימציות הכי גדולות בהוליווד. יש לנו את היכולת לצייר באופן שבו צריך לצייר. זו אומנות, האופן שבו אתה, אתה מייצב קו, באופן שבו אתה מאייר את הדמויות. זה משפיע מאוד על העומק של סרט אנימציה.
1: וולט דיסני השקיע בעובדים שלו, הוא לא חסך עליהם. קורסים מיוחדים, בתי ספר, סדנאות, פרטיים, כל דבר בדייקנות מופתית. הרי אם נשים בצד, זה מפעל שגלגל ומגלגל עד היום הרבה מאוד כסף. וולט לא רצה דבר יפריע לכסף הזה להמשיך להתגלגל. ששום דבר לא יפריע למפעל הקפיטליסטי שבנה לייצר עוד סרטים שיכניסו עוד כסף.
2: Before, uh... I, uh, a course, a uh, we <אז>
0: לפני שהתחלתי את ההפקה על במבי, לקחתי את המאיירים שלי לקורס, קורס מיוחד באנטומיה של בעלי חיים. כך יכולנו לקבל מושג קרוב יותר על החיות בסרט במבי. אנטומיה של בעלי חיים לא לומדים כראוי בבתי הספר לאומנות, אז אני התחלתי קורס מיוחד באנטומיה שלהן והבאתי חיות אמיתיות לסטודיו. במקום דוגמנים אנושיים היו לנו מודלים של בעלי חיים ולמדתי שחיות בשבי הן לא עצמן. החיות שאתה רואה בגן החיות זה לא מה שהן באמת כשהן בטבע. אז שלחתי צוותי צילום לטבע כדי לתפוס איך בעלי החיים באמת בחיים האמיתיים, ומהסרטונים האלה הבנתי שיש שם סיפור מדהים שאף פעם לא סופר. אז אני הלכתי וסיפרתי אותו.
1: וולט דיסני היה משתעל באופן קבוע. <coughs> בכל פעם שנכנס לחדר, <coughs> למקום מומי אדם או סתם תוך כדי הליכה <coughs> במסדרונות <בין> החברה, <coughs> הוא היה משתעל. <coughs> הוא גם היה מעשן, זה נכון, אבל זה לא היה שיעול של עישון, זה היה שיעול של תראו. הבוס הגיע. ברגע שאנשים שמעו את השיעול שלו במסדרון, הם היו מזדקפים. יודעים שזה הזמן לתת את ההופעה המקצועית הטובה ביותר שלהם. עובדיו העריצו אותו למרות שלא היה בוסקל. הוא גם לא חילק מחמאות, פשוט כי לא האמין בגמול מהסוג הזה. כשהוא אהב משהו, הוא היה אומר עליו בשתי מילים פשוטות: זה יעבוד. כשאנשים היו שומעים ממנו את צמד המילים הללו, הם היו מאושרים. יכלו ללכת הביתה, לקחת יום חופש. ואם כבר חופש, בא לכם לקפוץ לרגע שבו וולטס הבין שאין עולם מושלם בלי יום כיף בדיסנילנד?
2: כל
0: הרעיון <חש> של <חש> דיסנילנד <חש> <חש> הגיע כשהבנות שלי היו מאוד צעירות, ושבת תמיד היה... Dead is day, ולי היו שתי בנות, וניסינו ללכת לאנשהו לקייף. ולקחתי אותן לכל מיני מקומות, וישבתי על ספסל באיזה לונה פארק, אכלתי בוטנים, הרגשתי שצריך להיות יותר מזה. משהו קצת יותר מלהיב. מקום שבו ההורים והילדים יוכלו לענות ביחד. וזו המחשבה שהציתה במוחי את דיסנילנד. זה אומנם לקח המון שנים, משהו כמו 15 שנים של פיתוח ומחשבה חוזרת ונשנית. אבל בסוף, כל מה שאתם רואים עכשיו בדיסנילנד התחיל סך הכל מאבא שתהה איך הוא יכול להיענות עם שתי הבנות שלו.
1: בשנות ה-60 המוקדמות חברת דיסני הייתה גדולה ועוצמתית מתמיד. בכירים בחברה סיפרו שהם יכלו לשרוף כסף כדי להתחמם, אבל לוולט זה לא הספיק. הוא רצה לייצר עוד ועוד סרטים, הוא לא ידע שובה. גם בשנותיו האחרונות הניצוץ לא נעלם מעיניו, עד הרגע האחרון. הוא היה טוטאלי, ראה רק את המטרה, כמו שאומרים היום, לא ראה בעיניים. אצלו לא היה דבר כזה קשר דם כשמדברים על דיסני. אפילו עם אחיו רוי הוא הפסיק לדבר במשך חודשים, בגלל ויכוח על משא ומתן תאגידי שהיה ביניהם.
2: Well, uh, הפרס הכי the גדול
0: world. שלי הוא העובדה שהצלחתי yeah. לבנות ארגון yeah. כל כך yeah. נפלא, שהייתה לי בריאות yeah. טובה לאורך השנים, והיום... אני יושב כאן ומרגיש שאני עדיין יכול להמשיך להיות חלק מהדבר הזה אחרי יותר מ-40 שנה בעסק הזה. הציבור מעריך ומקבל את מה שעשיתי עבורו כל השנים האלה, וזה הפרס הכי טוב שאפשר לקבל.
1: שלוש שנים אחרי הראיון הזה לפלצ'ר מרקל, בדצמבר 1966, הלך וולטר אליאס דיסני לעולמו עקב סיבוכים הקשורים לסרטן הרעיות שבו לקה. מי שלקח את המושכות היה אחיו רוי. אחת הפעולות הראשונות שלו היה לשנות את שם הפארק, שאז היה עדיין בתכנונים, ובנייה מדיסני וורלד לוול דיסני וורלד, כאות כבוד
0: לאחיו ולחזונו. עושר אינדיבידואלי. יש כאלה שיהיו מסופקים מעבודה רוטינית כזאת. אני מקנא באנשים האלה. היה לי אח שהיה דבר, קינאתי בו. היה לו קטנוע, הוא היה יוצא לדוג, הוא לא דאג למשכורות של אנשים או לספר סיפורים, הוא היה בן חכם למשפחת דיזני. אבל אם הייתי צריך לעשות את כל זה מחדש, לא הייתי עושה שום דבר אחרת.
1: זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה ליוסי פישר על כיתה הקריינות, ותודה רבה לכם שהאזנתם. את הפודקאסט הזה הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל מקום אחר שאתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע.